0: Miliano e attende allora il passo falso della capolista. La Roma Calcio Femminile batte il Perugia 4-0 e prende il volo. Raggiunge addirittura l'ottavo posto, quindi da una zona da una zona calda a una zona vicina alla retrocessione sale a metà classifica Nella Serie C non è andata molto bene per le squadre laziali perché l'Apri, l'Aprilia Racing nel girone C perde 2-0 a Bologna contro la prima della classe mentre la Roma decimo quarto viene punita dal filecchio in casa, finisce 0-3 nel girone D ancora una volta le squadre laziali non riescono a fare del loro meglio, viene sconfitta ancora una volta la Res sempre di misura perde per 1-0 ma vede svanire, svanire la vetta che invece arriva al Palermo che vince lo scontro diretto con la stessa Res Roma e resta solo il vertice perché il Chieti viene fermato dalla Puglia Trani. Domenica nera anche per il Formello che in casa è contro il Lecce deve cedere, finisce 1-6 Passiamo poi all'eccellenza. Nel girone A diamo velocemente i risultati. Ereton Monterotondo, Umen Latina, calcio 1-0. Frosinone, Lazio Calcio Femminile 2-2. Woman, Atletico Logigiani, Vista Sora 9-0. Pro Calcio Castel Castelmadama, Lazio Calcio 5 Global. Finisce 1-8. E l'altro girone, il girone B, quello di cui ci occuperemo oggi più a fondo, intervistando le ragazze del Trastevere insieme all'allenatore e all'allenatore dei portieri che oggi saranno qui con noi. Abbiamo un 2 a 2 tra Academy, Academy Ladispoli e Soccer Academy e un 3 a 5 tra Atletico Morena e Grifone Giallo Verde. La partita del Trastevere contro il Nuovo Latine Sonso viene invece rinviata Ha riposato il Luva Frascati. Allora, prima di iniziare la trasmissione, prima di iniziare con le interviste, vorrei farvi, farvi ascoltare dalla voce dei protagonisti questo 2 a 2 tra Ladispoli e Gems. Parla adesso Gianluca Caruso, che è il presidente del GEMS, che ci ha mandato un contenuto audio. Che sa? In corso, scusate, c'ho un piccolo problema tecnico. Magari lo mandiamo in onda un po' più tardi insieme alla risposta del, della, dell'Academy Ladispoli. Nel frattempo passiamo subito alle nostre allora intervistate a parlare se si riesce sì, è già collegata quindi è qui con noi eh, diana fantauzzi
1: buongiorno a tutti eccoci ci sono ciao diana benvenuta.
0: benvenuto a te e tutte le ragazze vedo che sono già collegate quindi veramente un piacere avervi qui grazie mille per averci invitati Grazie a voi. Allora, non, hai, non avete giocato questa domenica, ma avete giocato domenica scorsa. Avete vinto per 6-0 sulla Lupa Frascati. Mi vuoi raccontare questa partita?
1: 6-0, esattamente. Allora, eh, dire, sicuramente le prime partite sono sempre, sempre importanti, come tutte, tutti gli inizi. Quindi l'avevamo vissuta particolarmente, eravamo particolarmente emozionate ad iniziare, soprattutto perché veramente il campionato sembrava non iniziare mai. Noi abbiamo continuato ad allenarci con la speranza che finalmente iniziasse e quando è iniziato, insomma, non, veramente non vedevamo l'ora. Quando siamo entrati in campo, diciamo, nello spogliatoio, c'era veramente tantissima eh, voglia di fare, di fare bene e che dire, io penso che davvero sia stata una performance collettiva mh, molto buona da parte di tutti con mh, delle giocatrici che hanno particolarmente brillato ecco, con le loro doppiette e quindi però in generale siamo state tutte molto brave e penso che siamo, spero che siamo tutte fiere di come è andata, anche con la consapevolezza comunque di poter fare sempre meglio, per carità. Però siamo contentissime
0: di come sia partita. Ecco. Beh, sicuramente una vittoria abbastanza schiacciante. Cosa dice questo esatto. di voi, del vostro campionato e dei vostri obiettivi?
1: No, dice che, che, dice? che ci siamo, che, che siamo... Siamo, no, ci siamo, siamo forti, vogliamo fare bene, e c'è tanta grinta e voglia di fare bene. Veramente il gruppo, il gruppo è forte. Quindi ci siamo, penso che davvero il, anche il risultato abbia parlato abbastanza. E non vediamo l'ora però di continuare in questa direzione e di continuare mh, con un'altra partita e che speriamo
0: possa andare in modo simile. Ecco. Certo, magari non come quella di domenica che è stata rinviata. Per esempio, Mr. Esatto. <ride> Claudio. Riesce a parlare? Claudio Ciferri, l'allenatore del Trassevere. Buongiorno a tutti. Buongiorno Claudio. Come è 'è stata presa? Come l'avete vissuta questo rinvio la domenica? Nella vostra partita?
2: È stato un po' assurdo perché sì, forse all'inizio il campo non era praticabile, poi passata una mezz'oretta si poteva giocare, ma poi non ci sono stati più i presupposti per delle regole che forse vanno riviste nel, nel dilettantismo perché le squadre non erano pronte l'arbitro anche passati 45 minuti quindi dopo 47 minuti che potevamo riniziare non si è potuto iniziare per due minuti un po' un'assurdità
0: però alla fine è stata una decisione del, dell'arbitro diciamo dobbiamo soltanto dare atto di, di questa decisione Sì, eh sì, non so Scusateci. dove Scusateci Stavamo, stavo dicendo che comunque dobbiamo prendere atto della, decide, della sì, decisione del direttore di gara.
2: Sì. Sono andato un se, po' avanti, io eh, ah, dici, che dico, adesso sarà un vero, un piccolo problema fare tre partite in una settimana, visto che eh, sicuramente non abbiamo una preparazione tale come in Serie A come che gestiscono Champions League eh, e vari campionati dove sono gente professionisti. Eh, noi siamo dilettanti, ci alleniamo due barra tre volte a settimana. Fare tre partite di 90 minuti dopo che non si gioca da un anno e mezzo, dove sappiamo benissimo i vari motivi, ma eh, ci siamo allenati eh, individualmente senza mai fare una partita. Quindi eh, la partita è un'altra cosa: non è l'allenamento individuale è per tenerci in forma ok? Tutto bello, ma poi quando si scende in campo, il ritmo partita, eh, l'adrenalina, va, vanno gestite tante cose. E per fortuna abbiamo un gruppo importante come ha già detto Diana, dove eh, non abbiamo 11 titolari, ce ne abbiamo quasi 24, noi. noi siamo un gruppo forte, un gruppo forte che punta in alto, quindi per fortuna potrà, potrò fare dei cambi e gestire le forze, ma non è facile.
0: Certo, però avere 24, 24 in rosa, 24 titolari, a parte che può essere sicuramente un, un'occasione, un lato positivo nel momento in cui fai tre partite una settimana, ma considerando che ci sono soltanto 7, 8 partite, 6 partite, sono veramente poche, eh, data le condizioni in cui hai ripreso il campionato, mm, come, come gestisci proprio nel, nel momento della convocazione, nel momento anche dell'allenamento, l'essere in così tante?
2: Allora per la gestione dell'allenamento per fortuna per me è un bene perché provare determinate situazioni, anche fare partite 11 contro 11 come abbiamo fatto ieri eh, a fine allenamento eh, gestire determinati spazi eh, per me è un bene anzi ne sono molto contento anche perché la partecipazione ieri eravamo 26 a allenarsi perché poi eh, noi abbiamo 24, abbiamo un gruppo di 27 sicuramente sono 3-4 ragazze che hanno iniziato quest'anno a giocare a calcio che non sono pronte e quindi per la parte allenamenti, anzi, è veramente una cosa incredibile. E noi siamo quattro persone dello staff che in un'eccellenza femminile poche squadre hanno. E sulla parte partita è un po' una beffa fare solo sei partite perché poi all'inizio eravamo otto erano squadre, poi la Luce non si è più iscritta, siamo diventate sette squadre, e quindi sei partite di sola andata, gestire un gruppo. Con sei partite eh, sarà la cosa più difficile di questo campionato. Eh, Poi eh, io provo e proverò a dare spazio a a tante, a quasi tutte, perché poi eh, l'obiettivo è anche far giocare tutte il più possibile. Però sarà difficile, sarà difficile perché, ripeto, perché sono tante e sono tante brave. Quindi ogni, ogni settimana eh, lasciare fuori due o tre ragazze, ma lasciare fuori due o tre ragazze oltre infortunate fuori nel senso non convocarle esatto. è difficilissimo. In tribuna. In tribuna, mi <ride> vuol dire. Più delle 20 convocate possono giocare solo 16. Ma sono sette ragazze che non dico che gio- Forse giocherebbero a tirare in tutte le altre scuole d'eccellenza. E è tosta. Eh, dall'altra Però è bello parte, essere tra... in difficoltà uh, per questo, sì, ma questo come il, allenatore bello. Eh, l'altra, dall'altra parte, noi già dalla prima alla seconda partita avevamo cambiato tre titolari e, e anche le scelte in panchina erano tante diverse. Quindi, anche per questo era un po' perché avrei fatto giocare tante ragazze. Certo, dare e, qualche, qualche spazio qualche spazio fatto. ad oggi ci ritroviamo a giocare contro il gilipone giallo-verde che sarà eh, una, una delle tre squadre forse più forti del girone e, e purtroppo le ragazze domenica mi potevano mettere in difficoltà perché facendo giocare altre ragazze eh, giocano bene, dimostrano un campo eh, quello è quello l'obiettivo è eh, mettere in difficoltà il certo. mister e poi eh, delle scelte che fa e quindi quello è un po' stata per me una pecca. Non giocare
0: okay, quindi a tal proposito, tu, soprattutto nel mettere in difficoltà il mister, vorrei chiamare a parlare Fabrizia, che mi ha detto che non, non è stata titolare durante la, l'unica partita che avete giocato. Fabrizia riesce a parlare? <ride> sì, sì, ciao! <ride> Come l'hai presa questa non titolare? Benissimo,
3: <ride> no, vabbè, <bene. ride> È chiaro, ma subito a me la domanda difficile, eh... <ride> per, le, per l'età, per l'età, dai <ride> va bene, no, comunque, vabbè, è chiaro che, insomma, non sono stata contenta, no? altrimenti non sarei una giocatrice, <ride> quindi, insomma, ci può stare sempre, eh, è sempre qualcosa che è un sentimento, magari lì per lì, non ti fa stare bene, che però cerchi poi di canalizzare in energia positiva per dare sempre di più no, negli allenamenti successivi e nelle partite e quindi ecco, posso dire soltanto questo insomma. puoi aranciduta. provare a fare i crescitori <ride> durante questi allenamenti <ride> sì,
0: non sì, voglio penso... mettervi in difficoltà però penso che questo fa parte degli equilibri di una squadra e quindi è anche giusto che ci siano questi piccoli problemi che poi sono anche, sono anche belli da affrontare
3: sì, sì, ma è chiaro, come ho già detto in altre occasioni, preferisco mille volte giocare in una squadra di un livello così alto, voglio dire a 34 anni, dopo aver giocato 8 anni a calcio a 5, insomma, penso che già questa è una bella soddisfazione, piuttosto che giocare in una squadra di livello basso, dove magari ho i minuti assicurati. Questo senza dubbio, insomma, l'importante poi è che l'impegno possa, possa essere anche valorizzato sul campo.
4: Sono sicuro di crederci.
0: Eh, grazie diciamo, alla tua esperienza riesci ad essere diciamo, brava anche nel saper prendere bene il non giocare magari la domenica. Mister, io torno, torno di nuovo certo. da te. Eh, cl- allora ha parlato, eh, ha parlato Fabrizia, Fabrizia Covi. Adesso ritorno di nuovo la parola al mister Claudio chiedendogli, eh, mister, siete date le favorite di questo girone. Come mai? Come nasce il progetto Trastevere? È nato subito col, con la volontà di arrivare primi? Come è andata l'anno scorso? Raccontaci un po'.
2: Io sono da cinque anni al Trastevere, tre anni fa. E c'è sta, anzi, quattro anni fa, questo al quarto anno c'è stata la possibilità di iniziare col calcio a 5 grazie a Fabrizio Marchetti. E sì. Abbiamo allestito una squadra eh, che ha fatto benino il primo anno, bene il secondo. E lo scorso anno siamo arrivate ramo seconde, con, qualche, con una partita in meno. Mi sembra. Siamo... Non ti sentiamo
0: Però... più, Claudio. Mi senti? Sì, sì.
2: Con lo scontro diretto ancora a giocare l'anno scorso eravamo seconde e quindi siamo state ripescate. Ma avremmo fatto sicuramente bene alla fine del, dello scorso anno. Che succede? Che l'anno scorso, invece, eh, due anni fa, il presidente va in Francia, vede la partita del mondiale femminile, si appassiona e eh
0: sì, benedetti i mondiali, mondiali del 2019 in Francia, sì. <ride> ci
2: sì. hanno aperto tutte le porte. Tante porte, in sì e Mi chiama a... quando è stato? A inizio settembre? Eh, allora, Claudio, facciamo la scuola del calcio 11 femminile. Eh, sì, bello, è facile, è facile parlarne, ma è difficile iniziare. E poi tramite anche Alessi e Rico, che è il nostro capitano, ci siamo messi a tavolino, abbiamo contattato le ragazze. E io intanto ho cominciato a collaborare con College Life Italia. Abbiamo portato due ragazze americane a giocare con noi, molto brave, eh, hanno fatto la differenza. Poi eh, c'era Fabrizia che già faceva parte del nostro calcio a 5, c'era Desiree, un'altra ragazza che è molto importante per noi l'anno scorso, anche eh, stava già con noi, poi un po' conoscevo io Diana, Nicole e altre ragazze, ci siamo unite e abbiamo fatto un buon campionato. Abbiamo fatto le prime sei partite, sei vittorie. Poi, logicamente, abbiamo incontrato quelle che l'anno scorso erano le squadre più pronte che provano a vincere, Monterotondo, Formello e la Ladispoli. E ci hanno, ci hanno fatto capire che non eravamo pronte. Dovevamo lavorare tanto e, e avevamo bisogno di, di giocatrici più pronte anche per, per il nostro obiettivo che è quello di quest'anno. Perché a me non piace partecipare. Nel senso io, io sono uno che se vuole fare qualsiasi cosa, fa anche B, giù, voglio vincere. E per vincere, purtroppo abbiamo avuto... Perché, purtroppo, perché abbiamo mandato via qualche ragazza che poi uno ci si affeziona. E abbiamo dovuto prendere tante ragazze nuove, tante ragazze brave, che è il loro primo anno in eccellenza tante, perché chi ha fatto solo la B, chi è la C... Chi, chi viene invece... a caccia a 5, si, mi detto ha molto. 5. Sì, noi abbiamo tre ragazzi che vengono da tre livelli importanti di calcio a 5 quest'anno. Eh, abbiamo il portiere, Marta Schirò, Nicole Natoli, hanno vinto scudetti nel,
5: nel calcio a 5.
2: 5, chi nell'under 21, come Nicole, chi è in Serie A proprio. E, e logicamente la squadra è squadra importante. Si, sicuramente forse siamo i favoriti, ma ci sono, al- in, in, sono c- sei finali, una sì o certo. quella l'abbiamo vinta. Ma in più c'è anche, partita, la finale, sì. la
0: finale, c'è anche la alla finale alla fine tra studi, lo scontro di, tra, tra i due gironi
2: però è difficile. È difficile perché quando ad esempio domenica incontriamo il grifone, una squadra che scende dalla C, sì. loro sicuramente hanno esperienza. Sa- a- hanno già affrontato palcoscenici diversi quindi incontrare una squadra così in un campo che noi non siamo abituati perché il campo dello spesso artiglio. Per chi ci ha giocato sa che, è, che non è un campo come il un leggero. Sì, è un campo esempio, il frascati che, abbiamo, che ci abbiamo giocato domenica 70 per 110 su per giù le misure. Lo spesso artiglio sarà eh, 80 90 per, per 50. Stiamo parlando di, di un campo un po' piccolino e, e sicuramente la palla dovrebbe, bisognerà giocarla più veloce. Quindi sarà difficile sarà difficile incontrare squadre con partite secche e provare a vincere il campionato però noi ce la metteremo tutta logicamente
0: per la partita di domenica hai fatto degli allenamenti mirati hai diminuito il campo, cambiato le dimensioni
2: sì sì abbiamo già, già ieri fatto una partita col campo un po' più piccolo, ridotto. apposta per abituare le ragazze però sono piccole cose e magari possono essere utili
0: sì, più che altro un attimino dal lato mentale, sì, giusto anche abituarsi a un altro campo. Volevo chiamare a parlare anche Nicole, Nicole Luisotti. classe 1995, che fa il difensore centrale. Nicole, riesci a parlare?
6: Eccomi, ciao a tutti, ciao a tutti. Ciao Nicole.
0: Faccio la stessa un po domanda che ho fatto al mister, vi danno come favorite? Eh, non avete giocato, però avete già preso i tre punti. Qual è, secondo te, il punto di forza della vostra squadra?
6: Ma sicuramente, come penso abbiano già detto comunque sia Diana che Fabrizia che il mister stesso, oltre alle ragazze di per sé e quindi da un punto di vista puramente calcistico, quest'anno abbiamo fatto sicuramente un upgrade con, con le nuove arrivate. La componente che secondo me ci, ci porta avanti partita per partita è sicuramente anche il lato umano, quindi la voglia di vincere, la voglia di dimostrare e di far bene, perché siamo state molto fortunate a, a, nel poterci continuare ad allenare anche nel periodo di stop e quindi penso di poter parlare per tutta la squadra quando diciamo che vogliamo vincere per dimostrare anche a noi stesse che tutto il lavoro fatto avrà un fine ben preciso, ecco.
0: Mi hai detto tu, lo, la nostra mentalità si è vista domenica. Domenica non avete giocato, però cos'è che
6: è uscito fuori il 3 È uscita fuori sicuramente la grinta che già ci aveva caratterizzato nel, nel 2019, quindi nel nostro primo anno dove le qualità magari sul campo venivano un po' a mancare rispetto a quelle di quest'anno. Però la grinta sicuramente è quella che ci ha sempre contraddistinte e che continua a farlo. Essenzialmente domenica... Eh, siamo scesi in un campo effettivamente non praticabile, non agibile al principio, ma come ha detto Claudio, il mister, in un secondo momento sicuramente consono. Siamo scesi quando un'altra squadra invece non è scesa in campo, quindi secondo me anche di fronte all'arbitro che affermava di non poter giocare, noi siamo rimasti uh, nel campo appunto allenandoci e continuando a fare il nostro riscaldamento, pronte a giocare una partita che poi appunto non si è disputata, quindi... Già quello secondo me ha dimostrato molto la nostra voglia e il nostro non volerci fermare anche di fronte a chi poi effettivamente ha la possibilità di dirci non giochiamo oggi. Però eh beh, è stata una punto... bella prova di, di morale sicuramente.
0: Sì sì anche di mentalità scendere innanzitutto fin quando almeno non si ha la certezza del fischio dell'impossibilità di giocare e essere con la testa dentro la partita.
6: Assolutamente assolutamente. Eh.
0: Grazie per questo tuo intervento. Volevo anche chiederti un'altra cosa. Mi hai raccontato di una una tua piccola esperienza negli Stati Uniti.
6: Sì, sì, sì. Allora, è stata un'esperienza sicuramente molto più da autodidatta e non ben strutturata come la realtà che stiamo vivendo attualmente al Trastevere, perché ho avuto la possibilità e la fortuna di poter fare un anno di... di università all'estero appunto negli Stati Uniti e partecipare nella nella squadra di club soccer dell'università e e quindi conoscere sicuramente un tipo di calcio differente, molto più fisico per molti aspetti e e che è stata sicuramente una bellissima esperienza. Poi ripeto, io non avevo mai giocato a calcio prima di quell'esperienza e prima di arrivare poi al Trastevere, quindi ho avuto anche la possibilità eh, entrando diciamo a contatto con questa realtà a Roma di, eh, di apprendere diciamo molte caratteristiche e grazie anche ai consigli dei mister di tutto lo staff tecnico che, che non possono essere improvvisate quindi, quindi questo.
0: Hai trovato una realtà pronta ad accoglierti. Assolutamente. E, assolutamente. A proposito di, di ricordi, di passato, volevo chiamare a parlare di Letta, di Letta Tupazio, classe 1995. Anche lei riesce a parlare, di Letta? Eccoci, buongiorno, mi sentite? Ciao, Diletta, Letta, sì, ti sento bene, ti sentiamo tutti. Raccontaci sì. un po' tu invece come hai iniziato a giocare a
4: pallone? Allora, io ho iniziato a cinque anni e mezzo con i bambini. diciamo Dopo un anno di lotte in casa sono riuscita a convincere i miei genitori e, e portarmi ad una squadra appunto di maschietti, dove sono stata appunto praticamente sempre l'unica ragazza. Tra noi, ecco, un anno mi sono incrociata con Nicole, e, e per il resto, a parte quel, quell'anno in cui abbiamo condiviso in due lo spogliatoio, per il resto avevo sempre uno spogliatoio separato ed ero sempre un attimino chiamata a confermare eh, le, mie, le mie qualità o comunque a, ehm, appunto a convincere tutto il resto della squadra che fossi nel posto giusto al momento giusto e, certo. mh, tanto sono tematiche no si, si parla tanto di diversity di inclusion eh, diciamo che Devo dire che la mia esperienza mi ha, mi ha portato a fare di questa condizione di diversità diciamo, la mia principale forza, perché ho potuto far leva su questa grinta e su questa voglia di convincere sempre i miei stessi compagni di squadra che anche io potessi giocare con loro nonostante fossi diversa, una, una ragazza e non un bimbo, diciamo. Poi che
0: esperienza hai avuto? Come sei entrata nel maschile, dove sei, nel femminile, scusami, dove sei arrivata? Sì.
4: Allora, sono a 14 anni, sono transitata nel femminile per regole, eh, appunto, per le regole della FIGC e ho iniziato con una serie C alla Totti Social School, dopodiché sono andata a Fiano Romano dove ho fatto una A2, che è l'attuale serie B, che eh, allora si chiamava appunto A2, dopodiché sono stata un anno alla Lazio in serie A, e purtroppo siamo retrocesse, quindi ho fatto un anno alla Lazio in serie B e dopodiché sono tornata, sono andata alla Roma Ehm, da Roma Calcio allora, femminile, femminile. Sì, adesso, esatto, dove ho fatto un anno di serie B e poi a vent'anni eh, in- ho interrotto diciamo eh, questa carriera eh, perché ho dovuto, sono un attimo stata chiamata a fare delle scelte a livello di vita lavorativa, mi sono trasferita all'estero e sono tornata appunto in Italia con il lavoro da remoto, adesso sono riuscita a stabilizzarmi in Italia e quindi ho, ho ripreso eh, grazie anche a Claudio che eh, insomma, mi ha parlato molto bene del progetto del Trastevere, mi ha contattato, mi ha un po' convinto, mi ha un po' preso per mano e, e, e mi ti ha portato in, in questa esperienza che non è stata, mh, questo è l'inizio che non è stato semplice, perché chiaramente dopo un break di, di sei anni, eh, insomma, certo, non è proprio un semplice. Esatto.
0: <ride> mi hai anche raccontato di una convocazione nazionale Under 17. Eh, che sì, cosa ti ricordi sì, è... di questa, di questa di fatto. Ma
4: se devo pensare a un, un ricordo a, a un flash diciamo mi viene in mente il flash di quando i miei genitori mi hanno, mi hanno stampato la convocazione e me l'hanno detto io non sapevo niente, mi hanno dato un appuntamento fittizio in un, in un posto e mi hanno dato la convocazione in mano e poi lo penso che sia stata comunque la, l'emozione più forte che, che finora ho provato. Poi sì è tutto molto bello però chiaramente la, la sorpresa e la notizia no, è un po' Certo, ma anche se no? era inaspettata, che...
0: magari ancora, sì. ancora più emozionante. Esatto. Va bene, Diletta, grazie. Visto che tu hai eh, diciamo un po' più esperienza, ti chiedo come vedi questo gruppo? Lo vedi unito? Lo vedi pronto a fare il salto di qualità?
4: Allora, per quanto riguarda il lato tecnico, assolutamente lo vedo pronto, lo vedo vedo un gruppo già proiettato verso il futuro. Chiaramente ci sono degli step necessari per confermare questo livello di di preparazione che affronteremo giorno dopo giorno. Per quanto riguarda il gruppo da livello più umano, sicuramente è un gruppo che eh, va avanti eh, amalgamandosi giorno dopo giorno, essendo appunto frutto di varie ondate di acquisti, quindi ci sono tante persone nuove, continuano ad arrivare persone nuove, c'è un gruppo eh, più anziano, quindi piano piano si sta... La pasta si sta formando. Certo è un lavoro, è un lavoro che in corso in itinere, ma sono convinta che eh, col tempo diventerà sempre più unito.
0: Ok, grazie Diletta, speriamo bene per voi. Fabrizio, io richiamo in
4: causa anche te. Puoi
0: parlare adesso? Sì, sì. Visto che in questo gruppo ecco. è arrivata gente che non aveva mai giocato, anche tu che vieni dal calcio a 5, come è stato il cambio, innanzitutto dal calcio al 5 al calcio a 11, per te, quali sono state le differenze?
3: Eh, sì, allora, beh, è stato un, è stato un bel cambiamento proprio dal punto di vista un po' tecnico, anche tattico e... Devo dirti che la sensazione che ho provato entrando in un campo 11 è stata talmente grande e emozionante che a quel punto, da quel giorno, mi sono chiesta perché ho fatto otto anni di calcio a 5. <ride> e, però, ecco, al di là di questo, poi il, eh, invece lo, l'approccio ecco, alla partita e comunque la, eh, lo spirito no, di squadra e anche la modalità insomma poi di, di approcciare no? questo tipo di sport e ogni singola, ogni singola gara per me sono sempre gli stessi quindi ho puntato molto su questo perché alla fine è quello che, che, è che è un gioco si può fare la sì. sì, sì.
0: le più piccole che consigli dai?
3: Eh, consigli che, che cerco cioè che vorrei dare: il consiglio che vorrei dare è semplicemente di, di sfruttare al meglio eh, l'opportunità che hanno perché effettivamente far parte di una realtà come quella del trastevere uno sport di squadra che ti unisce e che ti dà veramente la possibilità di divertirti e allo stesso tempo di crescere eh, va sfruttata al meglio, quindi ecco devono dare il 100% e... e correre il triplo di quello che, che, po- che possono ecco, immaginare perché soltanto così ecco, poi
0: dopo si raggiungono i risultati e questo non è cambiato dal calcio a 5 al calcio a 11 mm. è uguale. no anzi <ride> ci sono molti più metri da correre <ride> va bene Fabrizia ti ringrazio mister invece adesso ti richiamo di nuovo a parlare Claudio sì eccomi perché aspettavo l'allenatore dei, dei portieri Gianluca, mi sa che è un po' in ritardo, forse ha avuto un inconveniente. Sì, sicuramente lavoro,
2: avrà avuto un problema al lavoro.
0: Quindi la domanda sui portieri la faccio a te. Certo. Innanzitutto, come vedi il, l'inizio, il, l'inizio del gioco dal basso, iniziare a giocare con il portiere, con i piedi? Voi siete una squadra che lo fa o, o volete allora, evitare ogni problema?
2: Su, su questo c'è da parlare tanto, nel senso, eh, io penso che... Per giocare a calcio bisogna avere coraggio, quindi da una parte eh, sì, la costruzione al basso, se hai le doti tecniche eh, per farlo, perché no? Dall'altra parte eh, il calcio è un gioco situazionale, dove se hai 5 persone, 5 giocatrici avversari, 6 giocatrici avversetti che vengono a prendere alto, perché non mandare la palla a 30-40 metri all'aria e andare a affrontare un 5 contro 5 dall'altra parte della metà campo loro, quindi il calcio è, è sempre diverso, non c'è mai la stessa azione, quindi sì ok, siamo brave, possiamo giocare dal basso se ce lo permettono, se non ce lo permettono no, andiamo a giocare alto, quindi il portiere logicamente, per una costruzione al basso è essenziale, abbiamo un portiere bravo coi piedi perché anche lei viene dal calcio a 5, quindi calcio a 5 quando non vuoi il retropassaggio. Sì, è vero, si tocca una, una volta d'azione la palla, eh, però eh, dopo la divisa per toccare quella volta quindi certo. in al portiere eh, ma tutte e due, anche Giulia che nel nostro secondo portiere dell'anno scorso non è scarsissima con i piedi. Eh, quindi, ok, abbiamo la possibilità? Ok, giochiamo da dietro. Se non abbiamo la possibilità, la palla come si suol dire, va fatta cantare, eh, si butta là dall'altra parte la metà campo e andiamo a aggredire l'avversario e andiamo a creare superiorità numerica dall'altra parte.
0: Ok, mister, ma voi con che, con che modulo giocate? Perché hai scelto quel modulo?
2: Mm, allora, io mm, non è vero, un vero e proprio modulo, nel senso, sì, giochiamo con uh, un 4-1-4-1, un 4-3-3, un 4-5-1, nel senso, poi, in base a, all'occupazione degli spazi... È il modulo, nel senso che le ragazze sanno benissimo: ci sta due, due terzini e due laterali. Poi, in base alla partita, possiamo si cambia nel senso quello è sempre in base all'occupazione dei spazi. E abbiamo il modulo, perché magari se l'altro centrocampista centrale va a prendere palla bassa insieme a, a quello che già all'altro giocatore già sta davanti alla difesa lì, si potrebbe creare un 4-2-3-1. Quindi. Non esiste il modulo del calcio, nel senso esistono degli obiettivi e delle, e delle regole da seguire, nel senso eh, delle appartenenze dentro al campo che, che vanno prese, che, che, si ha, che si sa che, che tu hai quel, quell'obiettivo, andare a prendere il terzino sinistro se sei laterale? ok, senso, non so si, se mi sono spiegato bene
0: sì sì, l'importante è che ognuno abbia chiaro il suo ruolo e che la metta...
2: <ride> i, i, metta... <ride> i numeri li fa chi guarda la partita nel senso ok, si stanno a un 4-3-3 magari eh, in quel momento potrebbe essere un 4-5 perché in fase difensiva stiamo più dietro questo ok, adesso
0: mi hanno detto c'è una domanda dalla redazione. c'era certo. Valerio che voleva intervenire
5: sì, buongiorno a tutti, salve, buongiorno a tutti, sono Valerio Campagnolo di croniziasportivo.it e niente, ecco, come sempre, eh, seguendo sia il calcio direttantistico maschile e femminile, tutto quanto, sapete di cosa si sta parlando adesso, eh, cerco anche un attimino di svicolare un po' dalla situazione, di parlare non tanto dell'aspetto sportivo agonistico in sé, ma anche proprio dell'aspetto morale della cosa, ecco, voi sapete di che cosa si sta parlando, ormai il progetto della Superlega è andato a ramengo almeno per adesso e tutto quanto e a parte che eh, avevo sentito che si stava pensando di fare qualcosa di simile anche per il calcio femminile ammetto di non essere troppo ferrato sulla questione ma so che c'era un qualche cosa di simile in merito ecco allora mh, piccola domanda così io avevo visto una grande elevata di scudi praticamente sono tutti quanti contrati. ecco io personalmente da Sostenitori di una squadra piccola ovviamente per motivi giornalistici non lo posso dire però comunque anche sostenitori di un calcio minore ecco. ma paradossalmente non sarebbe stato meglio fare così, lasciare che si scannassero tra loro i 12 grandi del calcio e permettere al, ma in linea generale anche se dovesse avvenire la stessa cosa al calcio femminile o nel, in altri ambiti permettere ai club più potenti di potersela giocare per conto loro e lasciare la possibilità la percentuale anche minima di possibilità di vittoria e di partecipazione ai club minori non... vedo tutte queste elevate di scudi ma io personalmente non ne sarei stato così tanto contrario ecco. sì,
2: io sono a metà tra i due pensieri perché? perché da una parte non ci sarebbe mai stata la, la storia dell'Eister, del, del Verona tanti anni fa, della Sampdoria che va a fare anche in finale di Champions League non ci sarebbero state tante storie belle da raccontare dall'altra sì è vero ormai il calcio che ha più soldi è più potente che ha, ha più soldi prende i giocatori migliori guardiamo il Manchester City, il Chelsea che cambiano proprietari in questo decennio e arrivano subito ad alti livelli e, Ok, e sono più facilitate, però il calcio, il calcio è un sogno perché se se, gioca solo per, se si gioca solo per vincere, allora dovrebbero fare il campionato con le 12 squadre e basta. Invece ogni squadra, ma anche nelle categorie più basse, parte sempre per far bene. Poi c'è cioè, chi, chi parte e vince il campionato retrocede in eccellenza maschile, in promozione. Ho giocato anch'io, quindi tante volte questo è il progetto per vincere andare chissà dove. Poi magari dura due anni il progetto, nel senso lo sai lo bene tu anche. E... Quindi il calcio è, per me deve essere di tutti. Poi è vero che ad oggi sono dei soldi in mezzo e che non è più di tutti. Quindi la verità sta in mezzo. Ok, proporre 12 squadre che, che vanno a competere, tutto quanto. Ma se quelle 12 squadre si arricchiscono, creano ancora più divario. E poi, qual è il bello? Dove sta il bello del calcio? Dove è che quest'anno lo Spezia, mi sembra lo Spezia, vince, vince con la Roma o con la US, non mi ricordo bene
0: sì abbia anche pareggi importanti
2: pareggi importanti quello è il bello è vero che le squadre come la juve come magari la roma perché gioca il giovedì o, o altre realtà importanti italiane giocano ogni italiani europei giocano ogni tre giorni ok hanno pure i soldi per, per permettersi una rosa più importante quindi è pure giusto che giocano ogni tre giorni se vogliono fare la champions league o, o quel che sia io la penso così poi dall'altra parte la suggestione di guardare 12 squadre a settimana quindi 6 partite che, di, che poi dovrebbero essere più perché avevo letto che le squadre vanno a 16 addirittura a 20 la Superlega quindi 10 partite di alto livello ogni settimana è bello sì è bello però poi boh, mh, che si crea giù? nel senso una Serie A senza dimostrare yeah, in Roma magari infatti il
0: sarebbe stato di restare in Serie A comunque queste sono cose che sicuramente non appartengono al calcio femminile perché non esatto, c'è
2: assolutamente
0: fanno? tutto quel
3: giro come di soldi come fanno a stare
2: in serie a, in serie a prendendo poi i soldi al di fuori della FIFA con gli altri diritti di immagine eh sì, infatti probabilmente
0: verrà Quindi, tutto annullato
2: ma sì ma già oggi ho letto che le sei inglesi più, più l'Inter e non, hanno già rinunciato quindi sicuramente, sì, eh, sicuramente avranno già preso accordi con la FIFA per, eh, entr- e avranno altri introiti, sicuramente e nel femminile forse sarebbe stato più normale perché? Perché nel femminile ad oggi ci sono quelle 12 squadre veramente di un altro livello 3 in Francia, 4 in, in, in Inghilterra 2-3 in, in Spagna, perché poi sta crescendo tanto, quindi è vero. Vai a vedere che il Lione fa 12 gol a tutti quando fa le Champions League e inizio, inizio le Champions League. Quindi, il Lione femminile parlo. Quindi, sì, sì. è giusto magari lì fare un format, un format diverso perché c'è tanto divario nel femminile, nel sì, femminile, per arrivare con, a migliorare il. Bisogna con Collegio Latti, dove io adesso collaboro, sì, sì. e mandiamo le ragazze Roma, Ternana, e Spoleto, quindi abbiamo tante ragazze in giro per l'Italia. Che succede? Che l'anno scorso avevamo due ragazze che a Roma giocavano in Serie C, quindi una in Serie C, una in Serie B, addirittura a Perugia, mi sembra. Quest'anno hanno fatto la Champions League. Una stava in eccellenza, anzi. Una stava in eccellenza la Dispoli. Quest'anno hanno fatto la Champions League. Per farti capire che nel, ok, l'Italia è ancora un basso livello e tutto bello. È vero, ma in Europa è ancora peggio. Quindi si trovano ragazze che in Italia vanno a fare l'età C, l'eccellenza, vanno a fare i preliminari di Champions League Per farti capire quanto è ancora più diverso il livello nel femminile.
5: Ora, una, una considerazione al volo. Se Valencia te lo permette, sì, certo, sarò, sarò rapidissimo, anche se sono di solito logorroico e vabbè. Chiedo scusa, molto banalmente, mi raffacciavo, mi riagganciavo a quello che veniva detto nei, nelle precedenti puntate per quanto riguarda il discorso del professionismo nel calcio femminile. Effettivamente, si vede una sorta di sottile filo rosso tra, da una parte giustamente, il calcio femminile vuole una sua dignità, un suo professionismo, e quindi è duopo, è lecito, è giusto anche... eh, Legarsi da una delle tante cose, come per esempio il fatto di essere ancora affiliati alla Lega Nazionale Dilettanti, per quanto riguarda, bisogna fare un salto nel calcio professionista, quello proprio professionistico, quello vero e proprio. Dall'altra parte, effettivamente. eh, Il professionismo stesso, vedendolo nel calcio maschile, ha poi portato a una snaturazione dello spirito olimpico del calcio. Si vive in una sorta di limbo tra il giusto riconoscimento per chi veramente le calciatrici brave che giustamente meritano il professionismo su questo è una seconda battaglia c'è cioè, il timore almeno da parte mia che possa poi arrivare alle stesse logiche che poi hanno portato a un accentramento di capitali talmente grosso che poi alla fine si è port- arrivate a queste storture siamo sempre partita via di mezzo, ecco, chiudo.
2: Guarda, anche, anche qua c'è, 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 dobbiamo parlare per ore, nel senso, il discorso è bello ampio. Il, il problema qual è? Noi vogliamo le ragazze in Serie A che diventano professioniste, ma il, lo stipendio deve essere adeguato, dove le ragazze eh, devono percepire uno stipendio e, e, e anche dei, dei soldi, tra virgolette, per la pensione, ma una ragazza che ad oggi prende 3.000-4.000 euro al mese, Okay? E si deve allenare con doppi turni di, di, di allenamenti. Quindi, ok, ci sono ragazze fortunate che riescono a fare smart working o, o hanno, sono ricche di famiglia o, o hanno un lavoro che gli permette di, di allenarsi due volte al giorno. Ma le altre che, che vanno a prendere quei soldi okay? importanti, 3.000-4.000 euro al mese, eh, eh, ci sono gente che si sveglia la mattina alle 5 e va in fabbrica. Ma, volevo arrivare nel devono prendere di più, perché? perché poi tutto va in base a, a quello che farai nel futuro nel senso tu vai a giocare in serie a femminile guadagni quei soldi, ma dopo che hai gestito dieci anni di carriera di questo tipo, che vai a fare? se i soldi sono quei, quei tra virgolette spicci non è un professionismo chi guadagna 3000 euro al mese, è il professionismo la serie A che si guadagnano milioni allora quello è un lavoro ma ad oggi è ancora dilettantismo la serie A che, voilà, o adeguiamo gli stipendi, perché poi si parla sempre di, di soldi, adeguiamo i stipendi e quindi le ragazze possono permettersi di fare questo per lavoro, o, o si va ad oggi a essere quel che è il calcio italiano femminile, un pure e vero dilettantismo, tranne poi che poi le sei squadre che si possono permettere di pagare le giocatrici, eh, abbiamo visto il divario che c'è nella Serie A anche, o no?
0: Sì, sì, è proprio evidente il divario in Serie A, ma non soltanto.
2: Sì, 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 io, invece, io invece vorrei più un cambio di regole, nel senso, per far sì che il calcio femminile sia ancora più eh, ben visto nel, nel mondo, eh, te, che succede? Che ad oggi i ritmi sono diversi, perché? Perché logicamente eh, il, gli allenamenti sono quelli che sono, la scuola calcio in quante lo fanno, nel senso ad oggi abbiamo delle scuole a calcio anche a Roma, la S Roma, ok, ha la scuola a calcio importante, la Roma Calcio Femminile, ma sono ancora poche le scuole a calcio per, per le ragazze. Ad oggi, come nel basket, come nella pallavolo, questo è un mio pensiero. Eh? Il basket la pallavolo, il canestro, la, la rete di pallavolo non ha le stesse misure. Quindi, perché non adeguare anche lo sport nel femminile? Penso che né gioi né tutto il movimento, tutto lo sport proprio nel calcio femminile, avendo delle misure più adeguate, lo spettacolo aumenta, e quindi sarebbe anche più, più bello da vedere, perché ad oggi sappiamo che in quanti guardano il calcio femminile in televisione.
0: Sicuramente è aumentato il numero di spettatori, ma c'è ancora tanto tanto da fare, tanto da lavorare, non soltanto nelle regole, non soltanto negli stipendi, ma anche una questione poi di cultura da poter, su cui dover lavorare. Tornando a noi, mister, tornando al nostro piccolo campionato di eccellenza, ehm, c'è una squadra che, che reputi mh, possa darvi del filo da torcere? Qual è la squadra che temete? Una, se, a parte il Trastevere, mi dovresti fare, mi dovresti fare un altro nome. La vincitrice, quale sarebbe?
2: Allora, sicuramente nel nostro girone ci sono due o tre squadre più pronte che sono la Dispoli il Grifone e, e per me stanno anche allo stesso livello James e, e Atletico Morena eh, come ho detto sono partite secche quindi sono difficili da affrontare, sicuramente la Dispoli ha quel qualcosa in più nelle giocatrici, nei singoli ma come squadra, per me, eh, vedendo anche le dirette Facebook, il Grifone è più squadra. Il Grifone, anche se la Disco ha vinto 4 a 2, è perché la Dispo ha 4-5 giocatrici da, da Serie B, Serie A. E... sì, sì. Ma... Le
0: abbiamo intervistate settimana scorsa eh, Quindi, so, quindi so. ce ne hanno parlato. So, sono amici. Sono amici. <ride> e...
2: Quindi sicuramente la Dispoli è quella individualmente più forte, dove c'è la ragazza che tira da centrocampo la mette sotto la traversa, l'altra che dribbla. Sono forti, indubbiamente. Fatto... Il mio amico Persi ha fatto due bei acquisti, una è Lauria, che è una giocatrice da altri livelli. E... E quindi loro sono le squadre insieme al Grifone, la Dispo e il Grifone, quelle un po' più eh, importanti nel nostro girone. Quindi Dall'altra la prossima parte, partita è proprio... Sì, la prossima partita è veramente uno scontro diretto per me. Dall'altra parte, <coughs> scusate, cioè, ci sono altre due o tre squadre pronte, importanti. C'è cioè il Monte che arriva secondo da 3-4 anni, è una squadra importante, ogni anno prende giocatrici nuove. C'è... Cioè, la Lazio, che noi abbiamo incontrato quest'anno in Amichevole, che avevamo finito 3-0, mi sembra, 3-1, quindi sì, ok. 3-1
0: perché, scusami?
2: Per noi. Okay. Abbiamo fatto un triangolo all'inizio anno, ma hanno le ragazze importanti, il Morena, il, scusami, il Atleti il Frosinone, poi c'è anche da dire, ci sta una squadra che per me ad oggi non è classificabile, perché la Lazio Global è una squadra che fa un campionato eh, diverso, fa un campionato di... Di serie, a, di serie A di calcio a 5 dove ragazze che fanno questo per mestiere ritorniamo sempre là eh, se tu eh, guadagni tot cifre e fai questo per mestiere sei più pronto pensi solo a questo quindi sicuramente sarà la squadra quella più importante tra le, le 16, 17, 15 adesso non mi ricordo che partecipo a questo campionato perché sono cambiati i numeri per questo, non ricordo mi sembra 15 perché sono un gioco sì,
6: tu... la sono la 8 7, poi 7, adesso sì. siamo
2: 15 quindi sicuramente loro sono la squadra più, più importante perché ti ripeto, quando tu hai giocatrici che pensano solo e esclusivamente a questo più eh, hanno eh, la, la doppia seduta perché stanno in Serie A da settembre giocano partite e quindi hanno il ritmo partita hanno il ritmo di scontro di gioco e eh, sembra eh, ma si fanno male ma no, sei più abituato a, a determinare scontri in più eh, noi allenamenti individuali, loro allenamenti collettivi perché poi è la stessa, le stesse giocatrici fanno la serie A che consentiva gli elementi di squadra è più facile così sei più pronta ma è logico però dall'altra parte si può dire eh, ma sono più stanche sì ma sono sempre professionista nel settore quindi sicuramente vedo in, in queste squadre che ho detto e nella Lazio forse la maggior la, la miglior squadra Certo, poi c'è, c'è un campionato
0: tutto da giocare.
2: Ah, quindi sì, ma poi ripeto, quindi lo vedremo. Poi de- devo, sarei, sarebbe un sogno, perché se, se le affrontassi in finale significa abbiamo vinto il, il nostro girone. Quindi certo. vorrei e mi piacerebbe affrontarla. Anche se fortunatamente, che non noi, fortunatamente non lo so, adesso non stiamo nello stesso girone, però per me noi abbiamo un gruppo dove. Non dobbiamo avere paura di nessuno, scendiamo un campo, ok, sicuramente saranno più pronti, però intanto in campo la palla è rotonda, hanno due gambe, due braccia come le nostre, quindi da, ce la giochiamo la partita. Certo, fin quando non si
0: gioca nel calcio nulla è scritto e questo l'abbiamo imparato eh. sia nel femminile che nel maschile, il calcio è uno sport bello anche per questo. Sì. Va bene. Allora, se c'è qualche altra ragazza che vuole aggiungere qualche cosa, qualche aneddoto, oppure mister, se ci vuoi aggiungere qualcos'altro tu, se no andiamo in chiusura.
2: No, io penso di aver detto un po' il tutto, ma a caso la formazione domenica ho detto tutto proprio. <ride> no, quella ti,
0: te la lasciamo pensare, okay. perché è uno dei temi caldi della vostra squadra, no, Sicuramente la cosa, <ride> la
2: cosa più difficile quest'anno è organizzare i tamponi. Questo è un altro discorso certo. per me è difficile perché noi dobbiamo fare i tamponi il giovedì quindi come prima, li, li facciamo prima del, dell'allenamento mm-hmm. organizzare i tamponi ad oggi è più difficile di organizzare la formazione la domenica perché <ride> devi non sai se qualcuno si può fare nell'allenamento devi stare attento devi devi fare come ho detto prima scelte scelte Difficili, molto difficile. Quindi il mercoledì lo, lo passo a, a fare la lista per, per i tamponi.
0: E poi il venerdì a fare la lista per le convocate.
2: e eh no, perché chi fa il tampone eh, ah, è già poi.
0: convocata. Quindi in realtà. Eh sì, perché già... l'ultimo
2: allenamento lo facciamo con le convocate noi poi, certo, per evitare
0: contatti. Certo. Quindi in realtà, che non viene convocata ha uno doppio, un doppio svantaggio. Eh sì. Perché non si neanche si allena. Va bene, quindi poi lo devi dire anche una settimana prima, se qualcuno si infortuna si... qualche giorno prima, certo, questo è un grande problema.
2: Eh, ad, oggi... ad oggi sì.
0: Va bene mister, grazie grazie a Claudio Ciferri, grazie anche a Nicolò Uvisotti, a Diana Fantauzzi, a Diletta Topazio, a Fabrizia Covi, anche a Gianluca Mazzeo, anche se non è potuto essere presente oggi. Eh, abbiamo comunque fatto una chiacchierata sul ruolo del portiere, che magari vi racconteremo in qualche, in qualche altro momento. Eh, quindi vado a concludere, vi saluto senza prima però dimenticare di ricordarvi di seguire i nostri canali Instagram, Facebook, Telegram e Spotify del cronista sportivo.it, tutto il calcio laziale dilettantistico. Al seguire la mia trasmissione ci sarà alle 14 Spazio Club, eh, dove vi accompagnerà Gianluca Ceci, alle 15 Leggende Sportive di Valeria. Campagnoli, alle 16 che nel frattempo ringrazio per essere intervenuto alle 16 talent scout di Agostino D'Angelo e alle 17 recap di Carlo Bellotti e Kevin Nastrangelo quindi grazie a tutti, spero che restiate tutti collegati e ci sentiamo alla prossima bocca al lupo per, la, per il campionato
2: grazie a voi, grazie, grazie mille grazie.
4: Grazie. ciao, grazie, gra- no, grazie ciao, a ciao. tutti
6: ciao, ciao